0: 2022年1月30日の体制タイムズです、えー。今日のフロントページ第1面は、えー、無国籍の日本人、井戸正恵さんの本ですね。えー、これを読んでみました、まあ。なぜこれを読もうと思ったかという理由としては、えっ、ー、と、なんていうかな。まあ、この、えー、ポッドキャストで話してるのと、あとはこれと同じ内容スクラップボックスにもメモを取ってるんですけど、その何ていうかなえっと、思考というか、何ていうかな考えたことを、こう、目も残すことによって、なんか戸籍を残してるような感じがするなと思って、だとしたら、その、えっと、メモを取らない情報っていうのは、その無戸籍な情報みたいな感じだなと思って、そういえば日本人の無戸籍な人ってどのぐらいいるのかなというようなこととか、その無戸籍な人についてあんまり考えたことがないなと思って、えっと、この本を買ってみたというような形ですね。2018年の本ですね。井戸正恵さんという方が、その、えっ、ー、と、無戸籍の、なんていうかな、問題を解決するために、政治的な活動をされてる方だと思います。えー、で、井戸正恵さんの子供自体も無戸籍になったというような話だったかなと思うんですけど、ちょっと、あんまり内容を覚えてないんですけど、で、この本の内容自体はね、ね、えっと、その、なぜ無戸籍になるのかというような話で、えっと、基本的には、えっと、なんだろうな、えー、っと、離婚した夫婦の、えー、っと、夫と、まあ、なんていうかな、関わり合いになりたくないからっていうような状態で、その DV とかの可能性もあるので、で、その中で、その、再婚した、てか、再婚してない、えー、っと、なんていうかな、結婚したままで離婚してない状態とか、で、まあ、離婚しても、その一定の日付以内だと、えー、っと、まあ、法律上、その、前の、えっ、ー、と、旦那さんの子供になってしまうということで、まあ、それを避けるのに、えっ、ー、と、まあ、戸籍なしで産んでしまったというような形ですね。まあ、戸籍がないことによって、えっ、ー、と、まあ、日本の法的な支援が受けられないというようなことがあったりしていて、で、戸籍を取るのも結構、なんていうかな、大変なので、まあ、その政治をなんとか変えないといけないけど、その法律を変えるのには、なかなか、法律というか、えー、憲法かな、憲法を変えるのにかなり、なんていうかな政治的な抵抗、勢力があるという。まあ一つの、えっ、ー、と、何ていうかな例外を認めてしまうと、まあ、他のものも、えー、と一気に変わっちゃうんじゃないかという、何ていうかななかなかその難しいところがあるということで。で、まあただこの本自体は、えっ、ー、と、ノンフィクションなんですけど、そのすごく物語性というか、なんかその、筆者の熱量がすごくて、なんていうかな、自分はこういう本結構苦手だなというような感じがしていて、事実をだんだんと述べてくれればいいよくて、ただまあ、その、政治を変えるというか、えー、政治が活動をするには、その、やっぱり感情的にならないと、その、なんていうかな、そのようなエネルギーがないと多分変えられないのかなというような感じがしていて、なんか冷静な人だったら法律は変わらないような気がしますね。というなところで、まあ、無戸籍の日本人、井戸正さんの本を読みましたというところですね。で次は、えっと、頑張りたいけど、やる気がなくて、つらいという話で、えっと、まあ、これは、なんか、自分の悩みって、まあ、大体これなんじゃないかなっていうところで、まあ、中学生ぐらいからかな、その課題とか、あんまり、こう、締め切り切りになってやるみたいなところがあって、まあ、最近それが結構ひどくなってきているけど、まあ、これまでは、その、なんだかな、頑張りたいけど、まあ、やる気ないけど、その頑張った先に自分が求める姿があるような感じがしていたんですけど、まあ、なんかそうでもなくなってきたのかなというような感じもしていて、どうしようかなと思ってますけど、うん、まあその脱線とかの対策とかも、まあこれですね、頑張りたいけどやる気ないっていう、その頑張りたい方向性に向けてやるということで、まあその方向性を変えた方がいいんじゃないかなっていうような気が最近はしてますけど、まあ、これでいろんな自分の悩みをえっ、ー、と、これの中に入れれるかなということを考えていますけど、まあ、なんか、うまくいかなそうな気もしてますね。まあ、またしばらくしたら見てみたいと思います。えっと、フロントページの大事目の3つ目ですね。えっと、何を目的とするかというところで、えっと、なだかな、人生の目的って何なのかなというので、えっと、まあ、最近ちょっとお金について考えることがあって、その貯金、っていううののはかかか目的じゃななさそうだなというかそだとと貯金とか節約ですねこれは、まあ、生活費を節約することじゃなくて何か増やすこととか出費を増やすことの方が何か目的人生の目的っぽいなっていうような形ですね。まあ節約した上で他になんかその使いたいものがあればそれが目的になるしまあただ何の目的もなくこのえー、っと節約するっていうのは結構何かやばいなというかその無目的な成功思考みたいに繋がってるような気がしますね。でまあ、自分の場合はその節約が結構好きで、うんと、多分生活費あんまりかかってないと思うんですけど、どうなのかな。まあ、昔、学生時代はそのゲームが目的だったなと思いますね。で、最近はまあなんかこのメモの整理というか思考の整理みたいなのが多分目的になっているということで、まあその人生の目的、結局自分を喜ばせる幸せか、自分以外を喜ばせる幸せのらかに行き着くというのが、ウィキペディアの目的のところの、えっ、ー、と、西田、西田さんなんて読むかな。文章の文にローと書いて、文老なのかなちょっとわかんないけど、西田さんがそういうことをおっしゃられてると。まあ間違いないなと思っていて、まあ、ね、やっぱり他者に何か貢献するのが、まあ人間社会性のある動物なので、まあそういったことが、えっと、人生の目的になり得るのかなというふうに思っています。はい。で、えっと、フロントページはこの3つで終わりですね。で、次は、えっと、試作というか、また今回もなんか試作ばっかり多くて、えっと、あんまりなんていうかな、外からの情報を得てない感じなんですけど、まあそれも良しとしますと。いうことで、えっと、いきます。えー、っと、頭脳労働アスリートというテーマで、まあ、これも、その、頑張りたいけど、やる気なくて辛いっていうのに関連してるんですけど、これで最近感じてるのが、っていうか、意識してるのが、その、なんか、ちょっとしたことで、なんか、結構、達成感感じて、強めの達成感を感じて、なんだうかな、休憩をしちゃうっていうか、休憩を挟んじゃうっていうことがあるので、なんかそういうのを、えっと、達成感はあんまり感じすぎないように意識したいなということを、えー、感じてやってますと。まあ本当になんか意識するだけなんですけど、そのマラソンみたいな感じで、そのマラソンもなんか、えっと、42キロ、フルマラソンだと42キロ行かないとゴールにならないので、その途中の、えっと、なんだろう、5キロとか、1キロとか5キロとかでやったってなってても話しつつもないんで、まあそんな感じで、そのあんまり、なんていうかな、達成感を感じすぎないように淡々とやりたいなと思ってます。で、あとは、なんか最近そのタスクが処理しきれなくて多くて、まあこれがなんかそのタスクっていうのはこの、まあ情報を脳に装備しているような感覚なのかなと思っていて、なるべく装備重量を軽くしておくということですね。まあこれは、えっと、特にそのフロムソフトウェアのゲームとかですね、ダークソールとかアーマーとかだと、その重量、装備重量が軽いほど、えっと、ボーナスがあるというか、えっと、回避行動がなんか、軽やかになったりとか、単純に速度が上がったりとか、そういったようなことがあって、その装備できるけど、その、えっ、ー、と、何ていうかな、余剰の重量というか、重量型になってしまうと、性能が落ちてしまって、その余剰の重量を空けておくみたいなのが大事なのかなというので、なんかつい、コーどんどん情報とか入れちゃうんですけど、なるべく外したりしていきたいなということを考えています。で、次ですね、えっと、まあ、これも同じような話ですけど、ディストラクター。ですね。えっと、まあ、脱線が、その意識の分散とか発散みたいなのがディストラクションで、えっと、ディストラクターがその原因となるもので、えっと、まあ、自分結構メモを取ったりとか予定書いたりとかするんですけど、そのメモ帳とか予定表もディストラクターになるんだというので、結構難しいなというところですね。うん、えっと、まあ、朝に一回見るだけとか、そういうことがいいのかなうん。まあ、なかなか難しいですね。これは何、何においてもこの脱線して、脱線力が高すぎるところが問題かなと思ってますけど。で、まあそれに関連して、なんか最近そのシングルタスクの話をよく見るので、それにちょっと対抗してというか、反論で、デュアルタスクというのを提案というか、なんていうかな。考えたいなと思うんですけどこの2つのことをなんか人間は一応同時にできるんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、歩きながら考えたりとかもし,してるのでそ,のそれがデュアルタスクなんじゃないかなっていうのでもともと手が2本あるからその1個のことだけやるんだったらこう何も進まうんだろうというので何かを考えて書くっていうこともまあデュアルタスクのことなのかなというのでその2つのことを、えー、っとに集中してやるっていうのがいいんじゃないかなと思っています。まあ、ただこれネットで調べてもなんかその認知症の予防の観点からしか注目されてなくてその何回やりながら何回やるっていうところですね。まあ、これがその2つのことをやるっていうのがまあ1つの仕事なんじゃないかなというふうにも思ったりしてるんですけどまあなんていうのまあ言葉遊びみたいな問題になってるのかもしれないですけどまあシングルタスクって本当はデュアルなんじゃないかっていう話ですね多分。はい。で、次って次はまあコミュニケーション関連の話ですね,ね。これはメタ音声配信ラジオというポッドキャストの番組で言われてたのが、パ、えっと、ケット型とグルーミング型のコミュニケーションがあるなというので、パ、えっと、ケット型っていうのがまあ情報のやりとりで、グルーミング型っていうのはそのかな毛づくろいみたいな情報のやりとりで、まあ、猿の毛づくろいとかをまあ動物園で見たんですけど、えっとっかな、毛づくろいされてる側の方がなんか立場が上そうだなというか、マッサージさせてる部下にマッサージさせる上司みたいな感じがしていったんですけど、うん、まあ自分は結構そのグルーミング型のコミュニケーションが得意じゃないような気がしてますね。なんかやっぱ情報の、意味のある情報のやり取りをしたいなとは思ってますけど。で、えっ、ー、と、あとはまあ情報の共有関連で、えっ、ー、と、弱くなることが幸せなのかもという記事を、えっ、ー、と、過去に書いたと思うんですけど、まあこれで、えっ、ー、と、まあ最近かな。ちょっとまあ今、ミソさんとか大器さんとかがそのポルノ関係の趣味の公開をなんかポッドキャストでされてたような気がするんでまあこれもその何て言うかなその弱点を共有するとえー、っと何て言うかな仲良くなるような感覚というかえー、っとまあその弱点を出せることっていうのが幸せなんじゃないかなっていうような気がしたという話ですねでまあその男同士とかまあ同してもいいんですけどそのお風呂に一緒に入ったりとかして仲良くなるというのが、その、なんかな、新型のノザイリスか、ミンラボで言ってたような気がするんですけど、その、えっ、ー、と、まあ、なんだろう、弱点を見せ合う関係性が仲がいいような気がしていて、まあ、そういうのを、まあ、できるだけ自分でやっていくと幸せになれるのかもしれないなというような気がしますね。で、えっ、ー、と、次は、そう。まあコミュニケーションにつながるのかわかんないですその欲しいものを短比較的短時間で探す能力って結構大事になると思っててその自分が欲しいものっていうのはこう自分では分かってないことが多くてで自分の頭にないからその解がないから探すの難しいなっていうことですねでまあ打率が多分高いのはそのそれに詳しそうな人を探してその人に聞くっていうことだと思うんですけどうーん何ていうかなまあその人も持ってなかったりとかするかもしれないしそのまあ、雑談の中で見つかったりとかすることも多いのかなとか、なかなかまあ一人ではこう、欲しいものを比較的短時間で探せないなというので、まあ仕事とか全部これなんじゃないかなっていうような気もしてますけど、こう、なんだろう、まあそうですね、やっぱり、えっ、ー、と、好きは楽しいけど非効率っていう記事の中でもあるんですけど、まあその好きな人に聞くっていうのがよくて、好きないろんなことを好きな人を友人にそういう友人を多く持っておくと、なんかこの欲しいものを比較的短時間で探す能力は高まりそうだなというふうに思いました。で、えっと、次ですね。えっと、まあ、この記事ですね。えっと、まあ、これもそのスクラップボックスで全部書いてて、えっと、過去にその書き足しているんですけど、えー、まあ、これがその単行本というかなんだろうな。話題を複数連載するような感覚でページをまとめるというような記事を作りました。まあその単行本みたいなもので作品の単行本を後でえ見るというかその雑誌じゃなくて単行本じゃないと多分その意味がわかんないなというところでまあこれもポッドキャストの配信自体は雑誌みたいな感じなので正直多分意味わかんない感じになってると思うんですけど各記事を自分で振り返るときにえっとこの参考本で面白いものっていうのは、なんていうかな、その内容が面白かったりとか、もしくはそのタイトルに特徴があるとか、そういうので覚えてるなということで、まあタイトルに特徴をつけていくか、その中身を面白くしていくかっていうのを今後意識してやっていきたいなと思っています。はい。えっ、ー、とまあ面白いものじゃなくて多分覚えてないので、その、なるべく覚えておきたいなという欲求があるような気がしていて、うなんていうかな。まあそういう情報を増やしていきたいなと思っています。で、まあこれに関連してですけど、そのスクラップボックスで5年手帳が温かみがあるという話題で、その、えっと、ほぼ日手帳とかでその5年前の日付が、えっと、一冊の手帳で見れたりする手帳があって、まあそのシステムを参考にして、スクラップボックスで同じような、えっと、過去の、同じ日付の過去の、えっと、メモを振り返れるようにしてるんですけど、まあ、これで、えっと、振り返って見ていると、結構その自分の脳内が、んだかな、えっと、メタ認知が進むというか、その脳の構造が分かってくるような感覚があって、1年前はその時系列として結構思い出せるんですけど、なんか2年以上前の情報っていうのがこう、自分の中でその情報を見ても、これ本当に2年前だったっけっていうのはあんまり分かんなくて。なんか時系列で分離できてないなっていう感じがしますね。時系列の感覚がこ2年以上前の情報は崩壊するというような感じがしていて、その自分の中でもう定着しちゃってるっていう、分離できないっていう、そのカオスな感じがあるなということを、ね、感じましたというところで、まあなんというかな、その今の自分って多分過去の自分の移動平均みたいなところがあるかなと思うんですけど、うーん、まあ、その最近の情報、は、まあ、じゃあ、えー、最近の情報は区別できるけど、えっ、ー、と、まあ、ちょっと前の情報は区別できないっていうことで、多分もう皆さん、コロナ前の状況って多分あんま覚えてないんじゃないかなと思うんですけど、もう2年ぐらい経っちゃったんで、まあ、そんな感じで、もう、えー、コロナ以前のことはもう、皆さん多分分分離できないような状況になってるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、次ですね。えっ、ー、と、調味料を使わない食事。の話というかまあ食品、食に関する気づきをまとめてるんですけど、えっと、フードポルノみたいな話で、えっと、なんていうかな、コンビニの食品ってなんかそんな美味しくないよなということを言いたくて、えっと、まあ、保存料が結構入っちゃってるから、なんか自分にとってはあんまり美味しくないなっていう感じですね。で、えっと、まあ、保存量が入ってると、まあ食欲が結構薄る感じがしていて、本当に美味しいものってなんかコンビニにないんじゃないかなっていう感じがしますね。まあ、えっ、ー、と、雑に美味しいものとか、そのアルコールとか、えっ、ー、と、なんだろう、スナック菓子とかそういうなんか刺激的なものは結構いっぱいあるんですけど、うん、なんか、なんていうかな、本当に、一時的に食べるだけのものって感じですかね。あとはそれに関連するのかしらのかわかんないですけど、えっと、おやつとして結構、乾パンを食べて、乾パンとナッツを食べるんですけど、あとはみかんも食べたりしますね。で、乾パンというか小麦については、その食事を継続させるような味があるなという感じがしていて、その、えっと、食事を終えるときにその乾パン食べたらなんかまた食べたくなるみたいな感覚があります。で、一方でそのみかんはその食事を終わら,す終わらせるというか、終わらせる気にさせる。これなんか食べなくてもいいかなっていうような気がするのでまあそれを意識するとなんかダイエットとかをするならそのなんかみかんとかまあもしくはえー、っと多分他の果物のデザートというかデザートとしてその果物を食べるといいんじゃないかなというような気がしたという話ですねまあそういうのがあの食べ物じゃなくてもなんかコンテンツというか例えばポッドキャストでもこの番組はなんか聞いたら終わろうみたいなそういう感覚になるものがんかそういうなんだかを行動を連続せずに終わらせるみたいなそういうものがあるといいなというような感じがしますね。で、えっ、ー、と食事の話はこの辺で次ですね。まあ、食事の関連でもあるんですけどその冷凍食品とかって結構半額が前提の金額価格設定になってるような気がしていて、まあ、この半額が前提となってるやつがスーツとか高級ブランドのものとか、あとはまあメガネとかもかな。その、えー、と半額前提の金額設定っていうのがあるなと思います。これ、日本以外にもあるのかなまあ多分あるような気はしますけど。なんかこれ、不健全な感じがするんですけど、うーん、あれだな。あとはいつも、えっ、ー、と、閉店セールやってる店とかも一緒かな。まあこういうなんか、こういうのなくなってほしいなとは思うんですけど、まあ、なんか自然な現象なんてなくならないんだろうなとも思ってて微妙な感じですね。あとはこう日本だとこのポイントカードも消滅してほしいなと個人的には思っててなんかこうポイントカードを法律で規制してなくした方がいいんじゃないかなとその方がトータルの効率はいいような気がするんですけどどうなんですかね。管理するのは面倒くさくて。うーん。まあそうだとあるな。楽天ポイントとかがこうどうなってるんだみたいなそういう話はあるんですけどまあそれは、うん、サービスの割引に還元してくれればいいのかなというのは気がしますけどねで次は電撃樋口塾という話かなまあこれはなんか電撃プレイステーションという雑誌が好きだったのでまあそれのなんかヒグ塾バージョンみたいなその月1ぐらいでなんかまとめた定期観光物があると嬉しいなと思うんですけどまあ自分で作るのか融資で作るのかかというか、まあ、そういうのを妄想するのは楽しいなっていうので、なんかあの月1ぐらいでその、まあ、はがきというか、そういう、えー、っと、ま、的にプレイステーションはそのゲームに関連する絵を描いたりとか、そ,の、まあ、それに対する、えー、っとコメントが、その編集の方のコメントが載ってたりとかして、あとはゲームのセーブデータとかでの交流があったりとか、なんか、ま、あ本当に掲示板みたいな、そういう、なんていうかな、えー、っと、共通の趣味で集まれるいいコミュニティだったなというような感じがするんですけどそういう感覚であとはその網羅性とか一覧性も高かったのでなんかそういうのが好きだなという気がするんですけどまあ多分樋<笑>口塾のその電撃系の雑誌みたいなのは作らないなというか<笑>うーんまああったら嬉しいんですけどねまあまあいいか<笑>。というような感じです。で、えっ、ー、と、施策の最後の話で、えっ、ー、と、まあこれ、どうしようかな、教育について思うことに入れるか。もまあ、今、卒業論文の指導とかをしてるんですけど、まあ、ついやっちゃいがちなこう立場が下の人をサンドバッグにしないっていうところですね、まあ、これもなんか、過去に書いた記事で、えっ、ー、と、まあ、改めて思ったんですけど、特にその、教える側が教わる側に、こう、結構指摘が攻撃的になりがちだなという、まあ、感情も入ってるんで、こうまあ逆にこうかなり丁寧にやった方がいいんじゃないかなっていうような感じはしますねまあその理不尽な対応をあんまりしないようにしていきたいなと思っていますけどなかなか難しいですねでえっ、ー、と教育について思うことの次でえっ、ー、と留年と飛び級という話でこれもなんかまあ大した話題ではないんですけど留年とか飛び級とかができないと結構自由不自由な感じがしていて能力に応じた適切な学習機会が与えられてないなというので、こう、日本の学校ってい結構これ認められてないので、なんかどうなんかなという気がしますね。で、若いうちからこういうのを入れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あと大人になってもそうですね、留年する感覚で、まあ、1年休職するみたいなそんな感じとかが必要なのかなとか思ってますけど、どうでしょうかね。で、えっと、次の話題は、今週のアーマードコアということで、えっとと、その、記事がいくつかありましたというので、まあ、最後の記事は、あの、なんだろう、まあ、先週話したような、その新作のリーク情報の、なんかその話題で盛り上がってる5チャンネルのスレッドが面白かったから、それに貼ってるだけなんですけど、頭の2個ですね。えっ、ー、と、初代、プレイステーション1のシリーズで活躍された YOU さんという、ターへのインタビュー記事が、まあ、結構面白くて、まあえっと、公式の大会からこう強すぎて、<笑>うん、あんた毎回優勝するから参加禁止ですよみたいな、そんな感じに出禁に送らったという話で、まあ、当時の,その対戦環境を伺い知れてすごい面白い記事だったんですけど、まあ、この中の頭の方に書いてあるまる、あ、アーマドは関連でよくネタにされていか全然関係ないことを、えっと関連づけて、その、何て言うかな、風が吹けば沖合が儲かるみたいな感じで、えっと、なんかが起きたら、その体が闘争を求めるみたいな、そういう話になって、えっと、なんていうかな、まあそうう、それえー、それでそのアーマノカーの続編が出るみたいな、そういうネットのミー、インターネットミームがあるんですけど、まあ、この、体の闘争を求めるっていう言葉自体は、アマドカの本編とかで全く出てきてなくて、なんかこれ、えっ、ー、と、毎回見るのうぜえよなと、その本当のファンの人は思ってるというような記事が、2個目の記事で、まあこれも結構面白かったですね。で、まあこれの、うん、なんだろうな。まあそこまで切れることないんじゃないかなとは思うんですけど、まあそういう感覚もまあちょっとわかるなということで、まあ、ただまあ楽しんでるというか、その話題に残ってる分にはいいんじゃないかなとは思うんですけど、ねはい。で、まあ、アーマードコアではないです。まあ、ゲームの話題ということで、遊戯王マスターデュエルというのを最近、えっ、ー、と、ニンテンドのスイッチでもできたので、まあ、スイッチでちょっと遊んでます。で、えっ、ー、と、まあ、これ、遊戯王の、えっ、ー、と、なんていうかな、ルールというか、ルールちゃんと分かった人ってあんまりいないんじゃないかなという気はするんですけど、まあ、自分はその、ゲームで結構やってて、PSP のゲームでタックフォースというのがあって、それで、えっと、シンクロ召喚という召喚方法が、えっと、前席だった頃あたりまでの知識は結構あるので、まあ、そのシンクロ召喚というのを主体にしたデッキが、まあ、無料でも結構遊べて楽しいなということでやってるんですけど、その遊戯王マスターデュエルっていうのは、その、なんていうかな、デュエルリンクスっていうその簡易的なルールのアプリとかは、えっと、スマホで遊べるアプリがあったんですけど、このマスターデュエルっていうのは、その本当のえっと、40枚デッキの、えっと、モンスターがちゃんと5体出せてとか、いろんなフェイズがちゃんとあってとか、そういうようなもので、えっと、まあ、とてもルールが複雑で、まあ、最近のカードが全然わかんなくて、追いつけないんですけど、んー、なんていうかな。まあ、最近の遊戯王だとなんかもう、先行1ターン目とか2段目とかでなんか、モンスターをバンバン召喚しまくって、えっと、相手がなんかカードの、効果を出してもなんかそれを無効にするみたいなモものを2体とか3体とか立てて、ネット盤石の婦人にして、えっと、殴り合うっていうようなゲームになってるみたいなんですけど、なんでかな、まあ、核戦争みたいな感じにもうなってるのかなっていう、どんどんインフレしまくってて、えっと、うう相手を妨害するみたいな、相手に何もさせないみたいなところまで今来てるっていうような状態ですね。なんかこれ以上インフレすると何が起きるのかもうわかんないような状態なんですけど。まあ、どのデッキでも一旦で相手を殺しきれるみたいなそういうようなえ強さがもう今備わってるような感じですかね。まあそのぐるぐる回せる部分には楽しいですね。はい。ということでまあこの辺りで今回は終わろうかなと思います。えー、それでは、えっと、体制タイ,イ,ダイムズは、体、え、制、ー、の個人的なニュースをほぼ不習慣で配信する番組です。えー、各話題の詳細な内容や解説を、えー、スクラップボックスに記載していますので、えー、リンクからぜひ覗いてみてください。えー、それでは、お聴きいただきありがとうございました。